0: de más mal gusto que has escuchado en mucho tiempo cuéntamelo todo resulta ser que hace unos días tuve que entrar a mi aplicación del banco para checar unas transacciones y entonces haciendo mis cuentas pues no me cuadraba el saldo tuve que hablar por teléfono porque era así como las 5 de la tarde creo ya era o sea ya no era horario como para ir al banco y ver así es que entonces eh, pues ya después me atendió un chico y, y me dijo no señorita este pues no señora eh, le puedo decir soy señorita ¿Le, es que luego no pasan las compras que usted haga el fin de semana respéteme Respéteme. ¿No está, estás escuchando mi chiste es por pensar por revivir tu y me dijo lo único que puedo hacer es decirle los montos de las compras no y uno sí lo reconoce y dije ah ese sí lo hice y el otro era como de la mitad del dinero que me hacía falta. Y yo, ¿qué es esto? No, no me acuerdo. Y ahora le digo, no, ese yo no lo hice. <risa> no, pues es que tiene que esperarse hasta que se haga el cobro para que vea de dónde es. Y ya, pues me resigné, ¿no? Colgué y me levanté bien enojada. Y le dije a mi mamá, ¿tú crees que en el banco estos no sé qué y siempre hacen lo mismo? Me acaban de cambiar la tarjeta y ahora ya resulta que me la clonaron y ni siquiera. Lo único que pagué fue mi teléfono. ¡Ay, mi teléfono! Entonces me di cuenta que no me acordaba que yo me había gastado ese dinero. Y hablé para reclamar. No pasó a más, por lo menos. Sí, por lo menos no fue cierto lo que yo pensaba. de Seguro me clonaron mi tarjeta. Lo que no sabía es que me la clone yo misma. La... Fue un oso muy privado, por lo menos, Karen. La usé, eh, mi alter ego la usó el fin de semana y después yo no me acordaba. Bienvenidos, amigos. Están de vuelta en su podcast favorito. Aquí en mal gusto, las malas películas finalmente obtienen el reconocimiento que se merecen. Y platicamos sobre todas aquellas
1: estrellas en el Paseo de la Infamia. Su origen, datos curiosos y lo más importante, ¿qué crees? ¿Ya se lo aprendieron? ¡Sí!
0: ¿Por qué tienes que verla? ¡Sí o sí! <risa> ¡Sí! Así. <o> <risa> Así que dale una oportunidad a lo que generalmente pasas por alto escúchanos, compártelo y vamos a disfrutar todos de nuestros malos gustos, como la que se olvida de lo que paga <risa> bueno, la verdad es que nos quedamos todavía con una iba a ser una
1: pizca, pero con bastante más que una pizca de ganas de seguir hablando y viendo cosas tenebrosas y entonces estábamos haciendo como una lluvia de ideas de cosas terroríficas y descubrí, me llevé una decepción, Karen ¿conmigo? Así es. Otra de las decepciones que más has proporcionado en la vida. No así es cierto.
0: <risa> lo único que haces es darme decepciones.
1: Oye, que nunca habías visto La Facultad, esa infame película que en nuestra adolescencia pasaban como cada tercer fin de semana en no, el Canal 7. No,
0: no la había visto, pero no puedes castigar al destino por haberlo reservado para este episodio súper especial. Y la vi por vez primera, así es que mis reacciones fueron sí, genuinas. Es, y es auténticas. lo mejor.
1: Así es, vimos la facultad, bueno, the faculty, faculty, eh, que, que yo recuerdo que en Canal 7 la traducen como la facultad, y hasta hace poco, no hasta apenas, o sea, no hasta apenas que vimos la película, pero hasta hace poco entendí que en inglés se refiere como al staff, a, la, a los a la docentes, docentes ajá. Ajá, porque en español facultad es como la universidad, ¿no? Entonces ajá. hay un pequeño ruido ajá. a la hora de traducir. The faculty. Intense. Yo
0: encanta que, que, le, que le dicen aulas peligrosas. En España, de Aulas porque. peligrosas. <ríe> eh,
1: es una película del 98 de ciencia ficción y horror. Ahora sí es de horror, me consta. No, no da miedo, pero sí tiene partes de horror. Y a esto me refiero con sangre.
0: Tripas. Ojos. O sea, esto. Decapitación. Esto, esto es prácticamente ya. ¿Pisando los 2000 es donde iban a existir los carros voladores?
1: <risa> eh, sí, el caso es que esta sí es de horror. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Uh.
0: <risa>
1: eh, básicamente se trata de una escuela secundaria preparatoria en la que los estudiantes, que por cierto el cast está muy amplio, son muchos los protagonistas, en la que varios estudiantes sospechan que los maestros son aliens. A grandes rasgos, de eso se trata la película. <risa> la verdad es que es una idea bastante... Interesante y como cliché, pero que al mismo tiempo no había sido explotada. Sí, sí es
0: interesante. Lo que a mí me sorprende es como, quienes siguen la regadera? Dices, debería yo escribir una película donde los maestros sean este, como manipulados por alguien. O, sea, no,
1: o sea, es una idea padre, pero el resultado salió un poco como, ¿qué? ¿Cómo que qué? Estrellado. Y... Eh, Sobre el cast, que ya les decía que está bastante amplio, en lugar de escribir los nombres de los actores, me limité yo a la siguiente referencia. ¿Cuál sería la palabra? La siguiente explicación. ¿Sale el actor que hace de maestro en la escuela militar de Malcolm? ¿Sale la muchacha que sale en X-Men de Phoenix? ¿Cómo te llamas? De la que se enamora Wolverine. O sea, es muy gracioso que son actores... Que los ves y, ah, este es el que sale en tal película, ah, pero no, no te no, sabes sus nombres. nombres. Sí. Todo sale la chava que sale en eh, Rápido y Furioso. Ajá. ¿Quién es más? Sale la chava que sale en. Ella es así, la que pin, le pintan la cara de payaso. Y así, ese es el cast. Y Elijah Wood y Josh Garnett.
0: <risa> esos sí, Josh Garnett.
1: Ah, y Osher. <risa> y Osher, es verdad. Pero sí, básicamente salen como 10 personas que has visto en otras cosas, pero nunca te vas a prender su nombre. Y... Salma Hayek.
0: Sí. Es cierto, ¿cómo la pasas no a olvidar? Ay, ya no Salma Hayek, súper, súper young, y haciendo este... de gripienta.
1: Me está gustando esto de ver películas donde sale Salma Hayek, cinco segundos, y ya decir. Y Salma Hayek. Definitivamente es una película muy disparatada, yo no diría que es mala... Pero las críticas están bastante encontradas. O sea, hay gente que la lava, hay gente que la super pisotea. Y una crítica que me gustó bastante es que se refieren a ella como un desastre, un buen desastre. Ok. Creo que le, va, le sienta bastante bien la descripción. Y también dicen que es una mezcla, es una copia, una mezcla de las películas de The Thing, La cosa del otro mundo. Invasion of the Body Snatchers, que es una película de los 50 y volvieron a hacer este remake tras remake. Breakfast Club, Terminator y The Stepford Wives. Pero fuera de eso, pues no me parece nada mala, o sea, como deplorable, no. Así que entremos de lleno, ¿por qué alguien debería ver esta película?
0: Primero, primero estaré Usher. Yo me quedé así como que, ¿qué, qué? Y lo que sí, pues empieza luego, luego como con este cliché, con el equipo de fútbol americano y el coach ahí super, vamos, que es son niñas, no sé qué. Luego pues se ve, se ve la sala de maestros, ¿no? Así peleando, queremos más presupuesto para <risa> artes. no, solamente vamos a comprar los uniformes de, de fútbol americano y dije, bueno, ok, de nuevo otro cliché, ¿no? Así, pues ya. Se termina la junta y entonces ahí es donde se empieza a poner interesante porque se, se da como un poco más de contexto de qué se va a tratar la película, ¿no? Y después lo que sí me sacó mucha onda es que pues ya se, se van, ¿no? O sea, se, se termina el día, ahí se corta la secuencia y empezamos el otro día, pues es un día normal de clases en donde como que nos van este, presentando a los, a los estudiantes de la, fa, la facultad. Y está súper llena de clichés noventeros O sea, está el bad boy Así que este Que es, que es obvio como que No le importa nada eh, El súper buen jugador De fútbol americano Que es como el popular La que es como medio gótica got, Dark, no sé qué eh, La chava bonita Que es novia del, del De fútbol americano Y la nueva, ¿no? Y el loser Ah, y el loser ¿Que por, ¿Por qué la ayawood siempre sale con cara de sufrimiento? Así que ya
1: pudimos conocer a todos los personajes de esta película y tienes mucha razón en que todo este tiempo se ha presentado todo de manera cliché, pero a mi parecer, a partir de esto, se empiezan a venir todos los estereotipos abajo, todos. La niña bonita y el... el ¿Cómo le dicen? El de el fútbol. El, el mariscal de campo. El mariscal de campo. Rompen. Me encanta la palabra mariscal. Mariscal. Eh, rompen, ya no son novios la, la gótica resulta que de, acepta que es gótica solo porque no quiere entablar, es medio incómoda a la hora de entablar conversaciones, pero sí quiere tener amigos, el inteligente resulta que es el más valiente o sea, se empiezan a venir abajo todos los estereotipos y a mí esto me parece muy interesante
0: sí, eso sí está muy padre o sea la verdad es que sí, creo que, que después de que te presentan algo que tú dices como, ay, esto ya lo he visto en algún momento. lo el mismo de siempre pues después sí resultas este, sorprendido, ¿no? De que, ¡ay, Jumaralel, estás bien inteligente! Y a mí algo que me gusta mucho de esta película
1: es que es sumamente real. O sea, los estudiantes son así como al tú por tú con los maestros. Los maestros le hablan bien feo a los estudiantes, así de, a ver, niño, ¿no quieres trabajar? Eres un tal por cual, ¿qué te pasa? No sé qué. Hay un maestro que no quiere trabajar y su, su este, clase es súper barco. O sea, es como muy real. Sí me gusta que no... Es lo que dices, como no es la típica película que siempre vemos.
0: Ajá, como que intentan hacerte sentir eh, que es algo familiar, pero después resulta que no. O sea, como, como dices tú? O sea, problemas reales de, de cualquier escuela prácticamente.
1: También como queriéndote hacer notar así como...
0: La llegada de los aliens puede
1: pasar en cualquier lugar, no es cosa de Hollywood.
0: Y al mismo tiempo, darte a entender que el lugar está muy pinche como para que lo visiten los aliens, ¿no? Que eso es como su lógica después de un tiempo. Como, ¿por qué nosotros? O sea, esto no tiene nada de especial.
1: Así es, luego hacen alusión así como de...
0: ¿Qué? ¿Esperas que si los aliens llegan a la Tierra, luego,
1: luego vuelen el Capitolio o no sé qué lugar? <risa> no, pues van a venir a, a una escuela que nadie presta atención como esta.
0: Esa teoría me pareció bastante interesante e inteligente. Resulta entonces que, que el chico... <risa> No, no me gusta el término ¿el Frodo? ¿este de Frodo? sí, resulta que, que el Frodo ¿este de Frodo? que se llama Casey Casey, sí, no, Casey, no, sé, no me acuerdo que creo, los nombres creo a que, a que ese se punto. llama Casey eh, encuentra algo, o sea, se va al campo de, de fútbol y como lo corre el, el entrenador así de, ¿qué? ¿tú qué estás haciendo aquí? no sé qué, se va aparte me sorprende eso es lo de menos, ¿no? en
1: una película pero me sorprende cómo va caminando y Casualmente voltea al piso y hay una cosa diminuta que llama su atención. Y
0: lo más sorprendente aún es si que le hace buena idea llevárselo. O sea, y yo lo agarro, me, lo agarro
1: con la mano, ya no me acuerdo. Yo veo
0: una cosa así y digo, ¿yo? ¿Quién sabe qué es esto? Y me lo voy a llevar no?
1: es que okay. estoy eh, meditando sobre sí, decir lo que parece. Me parece a mí que es. Me parece una flema. <risa> qué
0: asco. Y dice, ok, Puede ser mi nuevo, Ay, mejor amigo. <risa> y se lo lleva al maestro que es como de química. Como biología química. Algo sí. así. Y entonces este, lo empiezan como a analizar. Y les dice el bad boy que es Josh Harnett. Y eso es un tejido pelágico. <risa> y hasta yo me quedé así, ¿What? ¿qué es un eh, tejido
1: pelágico?
0: Sí, ¿no? No lo no sé, no recuerdo qué dice. Yo sí me acuerdo. <risa> pelágico. Como. Entonces el chiste con el bendito tejido pelágico, lo que sea que hayan dicho, es que eh, resulta que el maestro les dice que han encontrado un nuevo tejido, o sea que encontraron algo, algo raro, pero que es como una nueva especie. Y entonces yo digo, ¿cuáles son las posibilidades de que el más loser de la escuela, papaloteando por el campo de fútbol de le parezca buena idea llevarse algo que claramente no debería de tomar? Y, y resulta que descubre una nueva especie, o sea, ¿qué es esto? Ya esto está saliendo de control tan... Es ¿Qué lección de
1: vida si ven algo en el piso, por más asqueroso que parezca? Levántenlo.
0: Resulta que, no sé cómo es, que, que determinan que es como una especie acuática tal vez, y la ponen como en una pecera. Y entonces dice el, el maestro, así... Con una pecera que tenían ahí vacía, sí, por cierto. enorme, enorme, llena de agua, lista para una nueva especie que encontraran. La ponen ahí y la
1: observan todos Oye, como, Si en México tuviéramos una pecera llena, y, y, o sea, llena de agua, pero vacía de especies, ya lo hubiéramos golpeado y tirado
0: como desde el primer día, ¿no? si es la facultad fuera en México, tendríamos que gritar ya, Sonchoy ¿Nos presta una cubeta con agua? ¿Sí, ¿Sí le puedo abrir al agua, por favor? Para poner esto que nos encontramos aquí. O sea, sí, sí. sí se a la bomba! Sí se nota que es el primer mundo. Uy y entonces la ponen en la pecera que claramente es un golpe de suerte que esté ahí tan preparada y la observan así como 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 de la, la niñita de, de Finding Nemo así, <risa> así con atención entonces dice guau wow, se duplica y ya vemos como dos y le salen como temonos porque no sé qué es, no sé qué es no es un pez pero no no sé qué es. Y entonces el maestro dice, ay, se duplica brinca y mete la mano y grita, ¡ah, ¡Oh, muerde! Ahí <risa> por supuesto que yo no estaba aterrada, estaba muerta de la risa. Sí, yo lo estaba viendo y dije, aquí se rió Karen, aquí se rió Karen, aquí también. Amigos, deben saber que yo soy una psicópata de lo peor y cuando más miedo me tiene que ir algo, me río esta
1: película no da miedo para ser eh,
0: justos pero eso me pareció muy demasiado o sea es que por Dios si es algo que no conocen no lo toquen es la regla número uno de la supervivencia se duplica y mete la mano oh muerde en este punto de la película además después de ver todas estas eh, interacciones y que ya nos ponen como un poquito más nos empiezan a dar cada vez más información de que hay algo raro hay algo como externo, sin embargo, eh, no no contamos o no cuentan, se suponen los villanos de esta película, con que los chicos se van a empezar a, o sea, que van a tener esta esta atención y esta oportunidad de estar en los los momentos como más importantes y que van como a descubrir qué es lo que está pasando. Mm, Quizás sin mucha explicación, pero sí definitivamente se dan cuenta que algo, no, no, algo está súper raro aquí, ¿no? Ahí es otro de los puntos que seguramente a ti también te gustaron, que eh, cuando se empiezan a dar cuenta de los chavos ya como con pruebas más claras de, de que algo raro está sucediendo, en vez de eh, que cada quien jale por su lado y eso, hacen como equipo. Entonces, a pesar de que nos, nos dimos cuenta que uno es el bad boy, el otro es el loser y el popular y no sé y qué. se odian, no se hablan sí. entre ellos. Creo que casi ni se conocen, pues hacen equipo y entonces empiezan como a platicar de no, sí, está pasando algo raro, tenemos que hacer algo al respecto. Y eso pues a mí la verdad se me hizo como padre, que no, que no perdieron tiempo de ay no, tú me quedas súper mal. Sí, entonces eso hace que, que para mí al menos la película en el aspecto de los chicos que es como donde más flojera me daba al inicio, pues empieza a poner más interesante, ¿no? La forma en la, que, en la que se portan los chavos y hace que la película se ponga como, como buena, ¿no? Como sí, que digas. Hasta vamos cierto a punto seguir? tensa, ¿no? También. Ajá, exacto. De ahí en adelante, para mí, todo se empieza a ir en picada. ¿Por qué? Eh, no se pone fea, la verdad está buena. La historia es buena y creo que sí, siento que se empieza a hacer como todo se, se empieza a salir de control. Sí, eso sí. O sea, empiezan a quererlo resolver. Y es como que una cosa tras otra, cosa tras otra, cosa tras otra, y yo. No, es sabes que, o sea, ya bueno. es como la última secuencia de
1: la película, o como el último acto más bien, y todavía quedan como cinco o seis protagonistas vivos, es como, chin, tenemos 20 minutos para por lo menos matar a la mitad. Entonces, creo que también esa es parte de por qué pasan cosas tan ridículas. Sí, Es
0: como, ay, es cierto, teníamos que hacer esto. Vamos a hacerlo es lo que ahora. Decíamos desde el principio que es un cast súper amplio. Sí, todos tienen como personajes bastante principales, por decirlo sí. de alguna manera. No, es, no, es, no son propiamente antagónicos todos. Así es que bueno, ya no les vamos a spoilear más la película. Solo les podemos decir que después de un final eh, un tanto agridulce en algunas partes, pues es Hollywood. Así es que. Ya se imaginarán cómo termina, termina, termina finalmente. Ah,
1: sí, el final, final, final. De hecho, creo que es bastante agrio, más que agridulce. Estoy completamente de acuerdo contigo.
0: Ya te estaba yo empezando a hacer caras. Poco le faltaba para el final poner por oh, Disney. ¿Sí? Entonces, o sea, no. Por
1: gracia. Sí, entonces, sin afán de hacer más spoilers, datos curiosos. Vamos a nuestra parte favorita. Un dato curioso muy express, Esta película
0: fue estrenada en Navidad. ¿Por qué? Igual que Jocos Pocos. Si no, tenían mucha competencia.
1: ¿Quién, ¿Quién hace estos planes? O sea, yo puedo hacer mejores planes. Estoy, ya, estoy abierta a contrataciones. Salma calle
0: Como siempre, ya saben que nos gusta mencionar. Salma Hayek, llámanos. Hacemos planes. Al rato vetadas, ¿no? Ya saben que nos encanta mencionar esas partes que pudieron ser, pero no fueron Gillian Anderson, que es La detective de X-Files Era la que iba a interpretar A la directora de, de esta escuela ah, bueno, perdón. Pero pues dijo que no, y entonces se lo quedó papel La actriz Benny
1: Perdón, te interrumpí En algo súper Ya viejo, o sea, me acordé de algo Del principio la directora, que es la que sale en Jumanji, eso lo siento, con la tía de los niños.
0: Eso es lo que quería
1: no decir, no.
0: Pobre mujer, ni siquiera en Jumanji me acuerdo de ella. El papel de Laila, que es la chava bonita y popular. Yo no, no recordaba los nombres de nadie. Fue escrito originalmente para una actriz que se llama Charisma Carpenter, que uh, fue muy Bobby. famosa por eh, su personaje de Corderia en Buffy. Pero como que sentía que era similar de alguna manera en la temática. Y entonces dijo que no. La actriz Femke Jansen. ¿Jansen? ¿Femke?
1: No sé Yo cómo siempre, se pronuncia. en mi mente a le digo Femke.
0: Pero Femke. La Phoenix. ¿Qué es? La... la chava de X-Men, la tía de Yumanji. La de... Ustedes suelen encontrar que en algún punto... ...de esta película... ...está relacionada con Josh Hartnett. Esta, ...esta de la Phoenix... ...y en 2016 dijo... <ríe> me ignora. ...que me desconcentra... ...estoy tratando de poner de seriedad a esto... ...¿en qué? qué? ...en el 2016 dijo que nunca ha visto la película... ...porque no le gustó no. el final de su personaje... ...y entonces decidió que nunca
1: la iba a ver... ...tienen que verla para saber de qué estamos hablando... ...Karen... Phoenix y yo. Iban a tratar de decir su nombre.
0: Después de haberse estrenado en casi todo el mundo, al igual que muchas de estas películas, que son malamente buenas, una vez que se saca en DVD o en, o en VHS en este caso, es cuando llegan a, a, a al hogar, que las pueden ver como, como todo tipo de personas, es cuando se vuelven muy famosas, y empieza a adquirir el estatus de culto. O sea que es una de esas películas de culto. ¿También es de culto? Sí. Así es que, este, pues bueno, ahora además es una, una clara referencia del terror noventero. Así la consideran los, las personas hoy en día. ¿En serio? Uh-huh. Yo quiero preguntarte una cosa. ¿A mí? Sí. ¿A, mí? a ti. A ti y al alien que tienes dentro. ¿Esta película pudo ser peor? ¿Cómo pudo ser peor? Sí, sí pudo ser,
1: ser peor, definitivamente. Si hubiera tenido, o sea, los efectos hasta la fecha no son tan malos. ¿Qué? ¿Qué? No son tan malos, o sea, hay cosas peores. ¿Cómo? Piénsalo, piénsalo ¿Cómo bien. Como de Como Como el carro que vuelve rumbo. Muchas cosas, hay muchas cosas peores. Como <risa> CGI de RNA, Ándale, exacto, <risa> exacto. Dilo al micrófono para que todos te escuchen tus pecados no, nunca les voy a traer como el CGI de René Sve del 2014 15. qué oso imagínate, no, sí, la verdad es que los efectos para la época están muy buenos y hasta ahora no están tan mal, si los efectos hubieran estado menos cuidados, fácilmente o sea, como que la historia como que ahí flota, ¿no? se va salvando, pero los efectos sí lo hubieran terminado de acabar y si no hubiera estado tan horrorosa, tan de horror, tan gore también es como, ay, esto es lo que todo el tiempo estamos viendo, como chavitos en la secundaria, una situación y, y estereotipos. O sea, como que si le hubieran quitado esa parte Gore, creo que también no hubiera tenido como sostenerse la película. Y si los personajes se hubieran quedado estereotipos, como habías dicho al principio, si no hubieran como evolucionado de esta manera tan fuera de la caja
0: como Pokémones.
1: <ríe> Exactamente, a
0: ah, eso me refería. <ríe> Gracias.
1: Eh, creo que son tres de las razones por las cuales fácilmente la película pudo haber muerto.
0: ¿Tú? Yo solo puse una razón porque me pareció eh, una parte básica de la película. Creo que la selección de los, de los actores fue lo que salvó totalmente esta película. ¿Y los efectos especiales? <risa> ¡No! <risa> bueno, el caso es
1: que en definitiva, de no haber sido por los efectos especiales, Llegamos a un acuerdo Y no.
0: este los película. efectos especiales Ni el guión se salvan El guión es horrible No están tan malos los efectos especiales Ya, los vas a confundir Hay cosas peores Como el <risa> CGI de <Rey risa> Tú lo dijiste Véanla, 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 La <risa> véanla Y cierto. digan si son Team Magnolia o Team Karen en los efectos Hay <risa> cosas peores no
1: estoy diciendo que sea lo mejor, estoy diciendo que hay cosas peores. La película pudo ser peor de eso, no hay duda. Cerramos con esto nuestra plática sobre
0: la facultad. Véanla, se van a asustar slash divertir mucho. Y van a disfrutarla mucho, sobre todo si ustedes están, les digo, familiarizados con la época de los noventas o les da un poco de nostalgia. Seguro que les va a gustar y les va a recordar algunas buenas épocas de aquel entonces.
1: ¿Qué estás viendo actualmente?
0: <risa> me encantan mis transiciones. No lo estoy viendo actualmente, pero me parece una <risa> Qué po-? <Entonces> voy yo. <risa> pues Cállate. <risa> no lo estoy viendo porque lo veo muy rápido. Me encanta ese Me quedé así como el gatito de Les quiero recomendar una serie de Netflix. Que no estoy viendo, <risa> pero se las quiero si ustedes son fieles fans de Mal Gusto, saben que en algunos episodios anteriores les recomendé una serie que se llama Chef's Table. Sí. Que es muy buena y que tiene que ver con comida. Si les gustó esa recomendación, ahora les traigo una serie que se llama Todo el Mundo a la Mesa. Son 10 episodios de aproximadamente una hora cada episodio. Son un poquito largos, si lo consideran de alguna manera. Pero está padrísima. Esta serie que es como serie, concurso, reality, muy, muy en la línea de Chef's Table, se trata de eh, chefs reconocidos de todo el mundo que hacen duplas para concursar por un lugar en la mesa con los mejores chefs, chefs del mundo. Algunos de ellos ya los conocemos incluso por los episodios de Chef's Table porque han salido ahí. Eh, lo más interesante también de estos episodios es que cada uno de ellos se va a basar en un país en específico. Entonces, todos los chefs que están concursando son de todas partes del mundo. Pueden encontrar mexicanos, colombianos, franceses, o sea, de muchos lugares. Se les asigna el país y se les asigna entonces un plato tradicional o lo que ellos consideran el jurado considera que es un plato tra- tradicional, un platillo tradicional de este país para que lo realicen en cierta cantidad de tiempo, como ellos prefieran porque se supone que tiene que ser como una mezcla entre su estilo y lo que están esperando los jueces. Al final, los jueces deciden cuál es el mejor platillo, cuáles son los platillos que van pasando, acompañados de uno de estos chefs reconocidos de ese mismo país. Van eliminando así a las parejas de los chefs hasta que queden un, un cierto número de, de equipos Que harán el reto final para sentarse en la mesa Con todos los chefs que hemos visto a lo largo de estos 10 episodios Que son considerados los mejores del mundo Entonces la verdad es que está súper padre eh, Está como que con mucha adrenalina No sabes qué va a pasar Está interesante Ves cosas de, de distintos países Y te da mucha hambre <risa> Sobre todo Así es que véanlo, sí. se los recomiendo mucho lo pueden ir eh, dosificando, no sería necesario que los vieran todos juntos, aunque seguramente los van a querer ver todos juntos. Y si los ven, cuéntenos qué tal les pareció. ¿Y tú? ¿Qué estás viendo? Yo, actualmente, como antier
1: apenas... <risa> que también eso no va a sonar bien ahora que te que qué película es. Apenas vi Glass. Es una película del 2019, un thriller psicológico de M. Night Shyamalan, que si le suena el nombre o si no le suena, es el director que eh, creó El Sexto Sentido. Para mí, la verdad, o sea, yo se las recomiendo porque se, para, se completamente, en mi opinión, se redimió con esta película. Ya nos había dado bastantes películas muy criticadas, muy malas. A mí me decepcionó bastante porque como que venía con una racha súper interesante y de repente cayó. Y se redime con Glass. Eh, hace tres años nos deleito con Split, con Fragmentado, que estuvo muy buena y eh, un pequeño spoiler, si no han visto esta película, es que termina con todavía un twist encima del twist de, de la trama, con que se relaciona con una película que hizo hace casi 20 años, que, la de Unbreakable del 2000, entonces Split disculpen el spoiler, pero se relaciona con Unbreakable, entonces ya que se relaciona con estas películas es básicamente entre un crossover y las secuelas tanto de Unbreakable del 2000 y Fragmentado o Split del 2016 entonces es una trilogía y eso es completamente nuevo para Shyamalan, etcétera. <risa> entonces lo padre de esta película, aparte de que es una muy buena trama, que ahorita les cuento de qué trata, es que reúne a todo el cast de estas dos películas anteriores. A Bruce Willis, a Samuel, Samuel L. Jackson, James McAvoy, Anya Taylor-Joy, y agrega esta vez a Sarah Paulson. Esta película trata básicamente... vamos Sarah Paulson! De... Trae el mundo de los superhéroes a la realidad. Te está tratando de explicar cómo un superhéroe puede existir en la vida real. Y... A la hora de de fusionar a estas dos películas previas, trata de que el personaje de Bruce Willis, que era como un hombre invencible, y el personaje de James McAvoy de Fragmentado, que era como una bestia, un monstruo, etcétera, se encuentran. Pero la realidad llega cuando atrapan a estos tres personajes y se los llevan a un hospital psiquiátrico para hacerles entrar en razón de que los superhéroes no existen. Entonces es esto como de... Ahí viene como la parte de thriller psicológico, como de qué está pasando en la vida real, por qué estas personas se, se comportan así, todo lo que vimos en las películas previas era como producto de su mente. Está muy padre esta película, entonces yo se las recomiendo, se llama Glass, es de Shyamalan y la vi en Amazon, chéquenla. Y si les gusta, podemos hablar de ella en todo un episodio. Y si no les gusta, no me moleste. Sí, básicamente.
0: En fin, Karen, ¿qué aprendimos el día de hoy? Que si ves algo tremendamente incorrecto, te lo puedes llevar a tu casa ¿Hay Algún necesidad algún de tejido o eh, cuerpo, tejido pelágico. pelágico Te lo puedes llevar a tu casa Sí, es
1: cierto <risa> Esa es una lección muy importante el día de hoy Y ya la estaba yo olvidando, la tengo que anotar Fuera de esta película aprendimos a que anotemos todo lo que sepamos que se nos puede olvidar. Y que, no, <risa> y que no olvidemos dónde lo dejamos. <risa> Hablando de. encontrar mi papelito. Ya sé dónde nos pueden <risa> encontrar. <risa> y ve cómo, yeah. cómo estaba lo cierto de por qué no recordaba estos nombres.
0: Amigos, ya les seguimos unos, unos tips, así es que ahora viene lo más importante: saquen lápiz y papel y anoten esto. Como ya sabían.
1: Nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Y lo que no les habíamos comentado es que también estamos en... Y ahora nos van a tener que escuchar ahí porque <risa> me hicieron bullying. <risa> <risa> en Breaker, en Overcast, en Pocketcast y en Radio Public. Así que los esperamos. A ver cómo lo encuentran. Pueden ir intercambiando en plataformas
0: a lo mejor. <risa>
1: También búsquenos en Facebook
0: e Instagram como Malgusto Podcast. Déjenos muchos comentarios, compártanlo con sus amigos o sus enemigos. No importa, el chiste es que lo compartan y que nos escuche mucha gente, aunque los torturemos. Eso es lo de menos.
1: Pero más importante, recuerden que para disfrutar de todo en esta vida hay que tener un poquito de mal gusto.
0: Oh, muchas toneladas. Una pecera llena de mal gusto. (risa) (risa) Lista. Y no lo vayan a tirar porque estamos en México. Gracias por escucharnos, amigos. Nos vemos el próximo video. Gracias, hasta la próxima. Bye. Bye.